0: Die Wienenergie ist übers Wochenende an uns herangetreten mit der Bitte, dass wir uns treffen, dringend treffen, weil sie in eine finanzielle Notlage geraten sind.
1: Österreichs wichtigstem regionalem Stromversorger, der Wien Energie, droht das Geld auszugehen. Das verkündet Österreichs Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP am Sonntagabend.
0: Im Raum sind zwei Milliarden an Soforthilfe gestanden und sechs Milliarden insgesamt. Kurz darauf ist sogar von bis zu zehn Milliarden Euro die Rede.
2: Fünfmal so viel wie Wien Energie zum Beispiel 2020 an Umsatz gemacht hat. Und der Grund für die finanzielle Notlage liegt auf den ersten Blick auf der Hand.
3: Schon kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind die Großhandelspreise für Gas regelrecht durch die Decke gegangen.
1: Auch Strom wird immer teurer. Und
4: zwar
0: wegen des Gases. Es handelt sich um einen vollkommen verrückten Strom- und Gasmarkt, der explodiert ist.
1: So erklärt der Wiener Stadtrat die missliche Lage des Unternehmens, das der Stadt Wien gehört. Aber es gibt Zweifel, ob die Preisexplosion allein schuld am finanziellen Desaster beim Stromriesen ist. Denn Wien
2: Energie braucht die Milliarden für Geschäfte an der Energiebörse.
0: Es hat hauptsächlich jene Unternehmen betroffen, die Strom verkauft haben am Terminmarkt.
2: Hat sich das Unternehmen an der Strombörse verspekuliert und damit womöglich
1: die Energieversorgung von rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden riskiert? Politisch versuchte die Stadtregierung jedenfalls, die Notlage möglichst lang unter den Tisch zu kehren und ist im Geheimen aktiv geworden.
4: Die Stadt hat, um, noch bevor diese großen Finanzierungsprobleme der Wiener Energie bekannt wurden, ähm, unbemerkt zweimal Geld sozusagen zur Verfügung gestellt und zwar nicht wenig
1: Geld. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge schauen wir uns die Causa Wien Energie an, die ganz Österreich seit einer Woche auf Hochspannung hält. Wir wollen herausfinden, warum einem Energieunternehmen das Geld ausgeht, während die Strom- und Gaspreise gerade auf Rekordniveau steigen. Wir fragen, welche
2: Rolle dabei sogenannte Termingeschäfte an der Börse spielen und wieso die finanziellen Probleme
1: von der Stadtregierung so lange verdeckt wurden. Und wir wollen wissen, welche Folgen der Skandal im roten Wien in der österreichischen Innenpolitik nach sich zieht.
0: Überschlagen sich seit gestern Abend die Meldungen rund um Wien Energie.
1: Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die haben Österreich in dieser Woche an einer besonders sensiblen Stelle getroffen.
2: Die Wien Energie hat Liquiditätsprobleme, genaue Details sind aber noch nicht bekannt, wobei jeden Tag kommen neue Details. Beim Stromversorger Wien Energie droht ein finanzielles Desaster. Ein Schock für die Politik und für die Österreicherinnen und Österreicher.
0: Die Wien Energie ist Österreichs größter regionaler Stromversorger. Es gibt ja deren neun in Österreich. Jedes Bundesland hat einen sogenannten Platzhirschen.
1: Das ist Günter Strobel. Vielleicht kennen Sie ihn schon aus früheren Folgen Inside Austria. Ich bin Wirtschaftsredakteur
0: beim Standard, das schon seit vielen Jahren inzwischen und beschäftige mich Schwerpunktmäßig mit den Themen Tourismus und natürlich Energie, was mich in letzter Zeit, in den letzten Wochen äh, besonders fordert.
1: Gefordert war Günter Strobel auch vergangenes Wochenende. Da kündigte Österreichs Bundesregierung nämlich einen Energiegipfel an. Das Treffen wurde ziemlich kurzfristig anberaumt, angeblich um über einen Strompreisdeckel zu diskutieren.
2: Aber bevor der Termin überhaupt stattfand, hat Günter Strobel und seine Kollegen schon eine Sache stutzig gemacht.
0: Überrascht hat dann die Zahl der Teilnehmer bzw. die Personen, die dabei waren, nämlich unter anderem auch der Geschäftsführer von Wien Energie, Michael Strebel, der an und für sich nicht dorthin gehören würde, wenn es um Energiepreisdeckel äh, geht. Da konnte man schon einen Verdacht haben, dass da etwas anderes im Gang ist.
1: Am Abend legte Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP dann die Karten auf den Tisch. In der Zeit im Bild 2 im ORF erklärte er, worum es bei dem Treffen wirklich gegangen war.
0: Die Energie ist übers Wochenende an uns herangetreten mit der Bitte, dass wir uns treffen, dringend treffen, weil sie in eine finanzielle Notlage geraten sind.
2: Sechs Milliarden Euro braucht das Unternehmen dringend an Hilfen vom Bund, hieß es am Montag. Und wenig später sprach der Wiener Finanzstadtrat sogar von zehn Milliarden Euro, die fällig werden könnten. Diese Nachricht erschüttert
0: die ganze Republik weil das Finanzministerium wenige Tage vorher noch eine Abfrage gemacht hat unter den Energieunternehmen Österreichs, ob sie denn Probleme in Sachen Liquidität hätten und so. Und da kam ein Nein, auch von Seiten der Wienenergie.
1: Wobei wir hier festhalten müssen, Finanzminister Magnus Brunner hat von dieser Umfrage gesprochen. Laut Wienenergie habe es keine solche Anfrage und von ihrer Seite auch keine abwiegelnde Auskunft gegeben. Trotzdem stehen wir jetzt vor der Frage, Warum steht der Energieriese überhaupt plötzlich vor der Zahlungsunfähigkeit? Um
2: zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, müssen wir uns einmal kurz mit dem Strommarkt beschäftigen. Denn so viel vorweg, die Probleme der Wien Energie hängen damit zusammen, dass die Strompreise in der letzten Woche von einem auf den anderen Tag so stark angestiegen sind wie noch nie zuvor.
1: Deshalb an dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Wie funktioniert eigentlich der Strommarkt und warum spielt er gerade so verrückt?
0: Seit Liberalisierung des Strommarkts in Europa vor mittlerweile mehr als 20 Jahren werden Angebot und Nachfrage nach Strom über die Börse abgewickelt.
2: Deshalb spricht man eben auch vom Strommarkt. Und freier Markt heißt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis.
0: Je mehr Angebot da ist, umso niedriger der Preis, je größer die Nachfrage umso höher der Preis.
1: Jetzt gibt es beim Strom im Gegensatz zu anderen Waren noch eine Besonderheit. Strom lässt sich kaum speichern, das heißt, es muss immer ganz genau so viel produziert werden, wie gerade an Strom verbraucht wird. Das ändert sich natürlich ständig und aus diesem Verhältnis wird der Strompreis dann jeden Tag neu an der Börse berechnet.
0: Und das Ganze findet so statt, dass Kraftwerksanbieter jeden Tag bis Mittag ihr Angebot anmelden an der Börse und umgekehrt Kunden, die Strom brauchen, ihre Nachfrage darlegen.
2: Am europäischen Strommarkt ist es so, dass zuerst die Anbieter an der Reihe sind, die Strom günstig produzieren können.
0: Das sind in der Regel erneuerbare Energien, Wind, Sonne, die keine Brennstoffkosten tragen müssen, wie das konventionelle Kraftwerke machen und eben auch keine CO2-Zertifikate, mit denen die äh, Emissionen an Kohlendioxid äh, belastet äh, sind.
1: Wenn damit schon genügend Energie da ist, um die Nachfrage zu decken, dann orientiert sich der Strompreis an den günstigen Anbietern mit den erneuerbaren Energien.
0: Wenn das nicht der Fall ist, dann muss eben auch ein Kraftwerk noch äh, hinzugefügt werden, das in der Regel ein Gaskraftwerk ist. Und das dann auch den Preis aller anderen bestimmt.
2: Das heißt, der Strompreis hängt vom teuersten
0: Kraftwerk ab,
2: das eben meist ein Gaskraftwerk ist. Man spricht hier auch vom sogenannten Merit-Order-Prinzip. Und es hängt eben damit zusammen, dass Angebot und Nachfrage an Strom immer ausgeglichen sein müssen.
1: Und weil Gas wegen des Ukraine-Kriegs im Moment so teuer ist, gehen jetzt auch
2: die Strompreise durch die Decke. Davon sind aber nicht alle Energieanbieter betroffen. Einige Konzerne machen ja bekanntlich durch die steigenden Preise sogar riesige Gewinne. Nämlich die, die den Großteil ihrer Energie nicht aus Gas, sondern zum Beispiel aus Wind oder Sonne gewinnen. Die können jetzt zu gewohnten, günstigen Bedingungen ihren Strom erzeugen und viel teurer verkaufen.
0: Andere Unternehmen, dazu zählt auch Wien Energie, verfügen über wenig eigene Produktion. Und diese Produktion ist dann meistens noch thermisch bedingt. Das heißt, es muss Öl, aber vor allem auch Gas eingesetzt werden. Und äh, diese Brennstoffe sind äh, sehr teuer.
1: Jetzt steigen die Strompreise aber nicht erst seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, sondern auch schon infolge der Corona-Pandemie. Die Konjunktur lief zwei Jahre lang schlecht, der Gasverbrauch ist da eher gesunken. Dann lief die Wirtschaft aber wieder so richtig an und plötzlich wurde viel zusätzliches Gas benötigt.
2: Eine gewisse Preissteigerung war sozusagen normal. Aber dann, in der vergangenen Woche, ist der Strompreis plötzlich von einer Nacht auf die andere nahezu explodiert.
0: So Sowas gab es noch nie. Man muss sich vorstellen, Anfang der Woche lag der Strompreis noch bei etwa 500 Euro je Megawattstunde. Enorm teuer, wenn man sich ja vorstellt, dass vor einem Jahr der Strompreis bei 50 Euro lag. Dann stieg der Strompreis am Donnerstag auf 700 Euro und dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf mehr als 1000 Euro. Also 60 Prozent mehr als tags zuvor.
1: Der Grund dafür war, dass kurz zuvor die Gaspreise massiv gestiegen sind. Und zwar, weil der russische Gasanbieter Gazprom angekündigt hatte, die wichtige Gaspipeline Nord Stream 1 für drei Tage stillzulegen. Angeblich wegen Wartungsarbeiten.
3: Russland hat in der Nacht zum Mittwoch, wie erwartet, die Gaslieferungen über Nord Stream 1 nach Europa gestoppt. Der physische Gasfluss von Russland nach Deutschland über die Ostsee-Pipeline fiel auf Null.
0: Das hat dann den Gaspreis auch auf noch nie gesehene Höhen katapultiert.
2: Und weil wir eben gehört haben, wie der Zusammenhang zwischen Gas und Strom ist, hat das dann
1: unmittelbar auch den Strompreis nach oben getrieben. Das allein war aber noch nicht der Auslöser für die Krise bei der Wienenergie. Eine wichtige Rolle spielen da nämlich sogenannte Termingeschäfte am Strommarkt. Termingeschäft heißt, die Unternehmen schließen an der Börse Vereinbarungen für die Preise in der Zukunft ab.
0: Also ich vereinbare zum Beispiel heute, dass ich äh, dir äh, in einem halben Jahr eine gewisse Menge Strom zu einem fixen Preis liefere. Unabhängig, wie sich der Preis jetzt tagesaktuell entwickelt.
2: Damit wollen sich Konzerne wie die Wien Energie gegen Preisschwankungen absichern. Und das hilft auch den Kunden, damit sie die Preissprünge am Strommarkt nicht am Ende selbst tragen müssen.
1: Um aber diese Vereinbarungen abzuschließen, muss der Stromanbieter Sicherheiten hinterlegen.
0: Denn es muss gewährleistet sein, dass ich als Verkäufer diese Menge Strom, die ich versprochen habe, zu liefern in einem halben Jahr beispielsweise, dass ich die dann auch zur Verfügung stellen kann, wenn der Preis angenommen zwei- oder dreimal so hoch ist wie im Moment.
2: Sicherheiten heißt in dem Fall Geld, das als Absicherung hinterlegt wird. Ein bisschen wie eine Art Kaution. Dieses Geld ist also nicht weg, aber es steht den Unternehmen auch
1: erstmal nicht mehr zur Verfügung. Man nennt diese Kaution im Börsensprech übrigens Margin. Und wie hoch diese Margins sind, das hängt wiederum mit dem Strompreis zusammen. Wenn der Strompreis
2: steigt, dann steigt auch die Summe, die ein Unternehmen als Absicherung an der Börse zurücklegen muss. Und
1: dementsprechend sind mit der Explosion der Strompreise letzte Woche auch die Margins gestiegen.
0: Weil in den vergangenen 20 Jahren, kann man sagen, war es meistens so, dass es nicht mehr als eine Millionensumme, sagen wir, hinterlegt werden musste. Plötzlich waren aber Milliarden fällig. Und
1: diese Milliarden, die hatte die Wien Energie einfach nicht. Deshalb kam dann der Hilferuf an den Bund, von dem Österreichs Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP dann am Sonntagabend sprach.
0: Im Raum sind zwei Milliarden an Soforthilfe gestanden und sechs Milliarden insgesamt.
1: Wenig später sprach der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke sogar von bis zu zehn Milliarden, die benötigt werden. Zehn Milliarden als Absicherung für die Termingeschäfte an der Strombörse. Die wahrscheinlich gute Nachricht ist,
2: das Geld, um das die Wien jetzt bittet, das ist ja sowas wie eine Kaution. Das wäre also nicht einfach weg, sondern würde sozusagen auf dem Markt beiseite gelegt und könnte im besten Fall zurückgegeben werden, sobald sich der Strommarkt wieder beruhigt.
1: Wie wahrscheinlich es ist, dass diese Kaution tatsächlich gebraucht wird, das kann derzeit niemand realistisch sagen. Trotzdem ist es natürlich keine Kleinigkeit für den Bund, das Ganze auch nur einmal zur Vorsicht auf die Seite zu legen und so Milliarden locker machen zu müssen. Und die Frage, die wir uns stellen, wenn das jetzt alles
2: passiert ist, weil der Strommarkt gerade so außer Kontrolle geraten ist, folgt dann vielleicht bald schon das nächste Energieunternehmen, das dringend mal ein paar Milliarden braucht? Also könnte sich so ein Ereignis
1: nicht ziemlich leicht wiederholen? Oder hat das Unternehmen vielleicht doch auch selbst Fehler gemacht? War das alles am Ende nicht einfach nur die Dynamik am Strommarkt, sondern selbstverschulden von der wien Energie? Hat das Unternehmen mit den Termingeschäften vielleicht doch unnötig riskante
2: Spekulationen betrieben? Solche Vermutung äußerte jedenfalls der ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner.
0: Die Wien Energie hat äh, mutmaßliche Spekulationen an der Energiebörse ähm, und gemacht und Strom und Gas gegeneinander verkauft. Äh, riesige Verpflichtungen eingegangen, die sie jetzt eben nicht erfüllen können. Und genau das muss man jetzt prüfen. Wie konnte es dazu kommen?
1: Diese Frage wird jetzt auch wirklich untersucht. Der Rechnungshof und externe Expertinnen und Experten werden prüfen, welche Börsengeschäfte genau abgewickelt wurden und ob es tatsächlich Fehlentscheidungen gab.
2: Aber die meisten Finanzexperten schließen aus, dass wirklich Spekulationen der Grund für die Schieflage waren. So sieht es jedenfalls auch unser Standardkollege Günter Strobel.
0: Unter Spekulation versteht man, dass man im Grunde etwas verkauft, das man nicht hat und hofft, dass man das irgendwo dann auftreiben kann. Das dürfte aber im Fall der Wien Energie, zumindest wie es bisher aussieht, nicht so gewesen sein. Das waren Sicherungsgeschäfte, auch im Sinne der Kunden.
1: Nur, wenn die Probleme von Wien Energie allein auf die Turbulenzen am Strommarkt zurückzuführen sind, dann müssten doch theoretisch auch andere Stromanbieter zumindest ähnliche Probleme haben. Bisher sagen
2: aber alle anderen Energieanbieter in Österreich, nein, wir haben kein Liquiditätsproblem.
5: Aber
0: wie viel davon zu halten ist, wissen wir aus der Erfahrung der vergangenen Woche, wo es so eine Abfrage gab von Seiten des Finanzministeriums und wo von allen Unison gesagt wurde, nein, kein Problem. Das kann sich aber, wie gesagt, sehr schnell von einem Tag auf den nächsten ändern.
1: Wir wissen also nicht, ob anderen Unternehmen solche finanziellen Probleme vielleicht erst noch bevorstehen, eben aufgrund der Preisschwankungen. Und es
2: gibt auch eine Erklärung, warum gerade die Wien Energie so besonders stark von den Entwicklungen am Strommarkt betroffen ist. Das Unternehmen hat nämlich relativ wenig Eigenkapital.
0: Zuletzt hatten sie etwa eine Eigenkapitalquote von 21 Prozent. Im Gegensatz zu vielen anderen Energieunternehmen in Österreich, wo die Eigenkapitalquote über 30 Prozent, teilweise 40, 50 Prozent beträgt.
1: Es waren also einfach sehr wenige Reserven da, die man so ad hoc als Kaution für die Termingeschäfte beiseite legen konnte. Und dieses
2: geringe Eigenkapital war wohl auch der Grund, weshalb die Banken sich geweigert haben, der Wien Energie
1: die nötigen Milliarden vorzuschießen. Das Unternehmen hat alle Vorwürfe von Spekulationen am Terminmarkt jedenfalls zurückgewiesen. Und so ähnlich äußerte sich auch der Finanzstadtrat der Stadt Wien, Peter Hanke von der SPÖ.
0: Es wurde nicht spekuliert. Das hat auch der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Weinelt schon betont mehrfach heute. Es ist ganz wichtig, spekuliert wird hier überhaupt nicht. Es handelt sich um einen vollkommen verrückten Strom- und Gasmarkt, der explodiert ist.
2: Die Frage nach
1: den Spekulationen, die können wir,
2: wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beantworten.
1: Aber die Aussage vom Wiener Finanzstadtrat ist noch auf einer anderen Ebene interessant. Die Wien Energie ist nämlich nicht einfach irgendein privates Unternehmen. Die Schieflage dort ist auch politisch äußerst brisant.
2: Um die politische Dimension der Causa zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die Eigentümerverhältnisse beim Energieversorger werfen.
4: Wir sind ein Tochterunternehmen von den Wiener Stadtwerken und die Wiener Stadtwerke
1: sind wiederum ein Konzern, der zu 100 Prozent der Stadt Wien gehört. Das ist unsere Kollegin Stefanie Rachbauer. Sie berichtet im Standard über Innenpolitik. Die Wiener Stadtwerke haben verschiedene öffentliche Infrastrukturaufgaben. Da gehört die Energie dazu, aber zum Beispiel auch die Wiener Linien, die den öffentlichen Verkehr in Wien betreiben. Zu so, dieser Stadtwerkegruppe haben von Beginn
4: an mehrere Unternehmen aus dem Energiebereich gehört. Zum Beispiel ein eigenes für Fernwärme, ein eigenes für Strom. Und die sind dann im Jahr 2001 zur Wienenergie zusammengefasst worden.
2: Die Wien Energie gehört also der Stadt Wien. Das heißt, ein guter Teil der Verantwortung für das Unternehmen liegt bei der Stadtregierung.
4: Die Angelegenheit ist ein bisschen kompliziert. Lex, es gibt da laut Stadtverfassung genaue Regeln, wofür die Stadt und auch der Gemeinderat, der im Endeffekt dann auch
1: die politische Kontrolle ist, zuständig ist. Die Stadt hat vor allem eine Kontrollfunktion.
4: Es gibt aber schon, wie in jedem unter Anführungszeichen normal privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, einen Geschäftsführer und auch einen Aufsichtsrat.
1: Auch wenn die Wien Energie also insgesamt eigenständig wirtschaftet, muss die Stadt natürlich genau im Auge behalten, was in dem Unternehmen vor sich geht. Wenn hier etwas schiefläuft, dann geht das die Stadtregierung eben mehr als nur ein bisschen was an. Und für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer ist an dieser Stelle vielleicht noch eine Information
2: wichtig. Die Stadt Wien ist nämlich eine rote Hochburg in Österreich, also fest in der Hand
1: der SPÖ. Wir sind die nicht nur in diesem alten Arbeiterlied spielen die Arbeiter von Wien eine große Rolle. Auch politisch haben die Roten in Österreichs Bundeshauptstadt traditionell das Sagen. Anders als im Rest des Landes, wo ja in der Mehrheit der Bundesländer eher die konservative ÖVP an den Hebeln sitzt. Aber in Wien stellt die SPÖ seit 1945 den Bürgermeister, regierte über weite Strecken allein und muss sich erst seit den 1990ern bei sinkenden Stimmenzahlen immer wieder mal mit einem Koalitionspartner arrangieren. Derzeit regiert die SPÖ in Wien mit den liberalen NEOS, die allerdings nur einen von sieben Stadträten stellen. Zuständig
2: für die Wien Energie ist aber eben der rote Stadtrat Peter Hanke, den wir schon gehört haben. Er und die SPÖ-Stadtregierung waren auf politischer Ebene die ersten, die von den Problemen bei der Wien Energie erfahren haben. Und zwar nicht erst am vergangenen Wochenende, als bei dem Energiegipfel in Wien die Bombe geplatzt ist.
4: Die Stadt hat, noch bevor diese großen Finanzierungsprobleme der Wiener Energie bekannt wurden, unbemerkt zweimal Geld sozusagen zur Verfügung gestellt und zwar nicht
1: wenig Geld. Laut unserer Kollegin ist nämlich die Geschäftsführung des Energieversorgers offenbar schon vor einigen Wochen auf den roten Teil der Stadtregierung zugekommen und hat um finanzielle Hilfe gebeten. Und die Stadt hat dann auch kräftig Geld zugeschossen. Das
4: erste Mal war am 15. Juli. Da hat die Stadt ein Darlehen von 700 Millionen Euro bereitgestellt. Das hat letztlich aber nicht gereicht. Am 29. August ist dann ein zweites Darlehen dazugekommen. Das waren wieder 700 Millionen Euro.
2: Insgesamt ergibt das 1,4 Milliarden Euro, die die Stadt Wien dem Energieversorger zugeschossen hat. Das Brisante daran, all das hat die Stadtregierung getan, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommen hätte. Die SPÖ wusste also von den finanziellen Schwierigkeiten der Wien-Energie, hat aber offenbar versucht, die Probleme verdeckt zu halten.
1: Und nicht nur die Bürgerinnen und Bürger haben nichts mitbekommen. Auch der Gemeinderat und sogar der Koalitionspartner hatten offenbar keine Ahnung, dass der Energieversorger derart in der Krise steckt. Jetzt fragt man sich
2: natürlich, darf der Bürgermeister allein einfach so 1,4 Milliarden Euro locker machen, ohne jemanden zu informieren?
1: Möglich war dieser rote Alleingang über die sogenannte Notkompetenz des Bürgermeisters.
4: Also in besonders dringenden Fällen kann der Bürgermeister solche Dinge alleine verfügen. Die Frage ist jetzt aber, wie dringlich es sozusagen wirklich war.
2: Die SPÖ argumentiert jetzt, dass die Krise ja in der absoluten Urlaubszeit eingetreten sei. Da eine Sondersetzung einzuberufen, das wäre laut den roten Verantwortungsträgern einfach zu kompliziert geworden. Die Opposition
1: ist da wenig überraschend anderer Meinung.
5: Vor allem aufgrund der Tatsache, dass man auf einmal übers über Wochenende erfährt und wie aus dem Nichts, dass die Wiener Energie anscheinend... Liquiditätsprobleme hat. Ich bin wirklich auch als Staatsbürger gestern erschrocken mit welch Dreistigkeit hier Vertreter der SPÖ Wien
3: von Anfang an probiert haben, diesen Skandal wegzureden und die Öffentlichkeit von Anfang an dreist belogen haben.
2: So kritisieren Sprecher der Wiener ÖVP und FPÖ die intransparente Vorgehensweise der Roten Stadtregierung.
1: Und auch für unseren Kollegen Jan-Michael Marchat aus dem standard innenpolitik wirft die Vorgehensweise jedenfalls ziemlich viele Fragen auf.
5: Warum treffe ich keine Vorkehrungen, auch als Wiener SPÖ, um vielleicht auch mal beim Bund zu sagen, da könnte was auf uns zukommen, sozusagen. Seid vorgewarnt, so in die Richtung. Und da hat sich die SPÖ damit allein schon mal das Leben selbst schwer gemacht, würde ich sagen. Aber
2: hat die Wiener SPÖ einfach schlecht kommuniziert und sich damit selbst das Leben schwer gemacht? Oder ging es ihr darum, die Probleme ihres Energieversorgers zu verschleiern?
1: Wir können auch diese Frage nicht abschließend klären. Derzeit gibt es zumindest keine konkreten Hinweise dafür, dass die SPÖ bewusst versucht hat, Missmanagement unter den Tisch zu kehren.
2: Wie wir ja schon erwähnt haben, wird die ganze Causa jetzt unabhängig geprüft. Dafür haben sich auch alle Seiten ausgesprochen. Wann es hier Ergebnisse geben wird, das steht allerdings noch in den Sternen. Alles in allem steht die
1: SPÖ aber jedenfalls in der ganzen Angelegenheit in keinem guten Licht da. Unser Kollege Jan-Michael hat
2: sagt, sie hätte statt der Geheimniskrämerei besser von Anfang an mit offenen Karten spielen sollen und sowohl den Koalitionspartner viel stärker, aber auch die Opposition mit einbeziehen sollen.
5: Also ich glaube, dass gerade in Krisenzeiten einfach dieses parteipolitische Katerdenken einfach immer öfter zeigt, dass das einfach nicht funktioniert und dass diese Sachen ja immer wieder mal rauskommen dann letztlich. Meistens 5 vor zwölf.
1: Für die SPÖ ist der Fall der Wien-Energie also ein ziemliches politisches Desaster. Eine unerwartete Chance bittet die Angelegenheit dagegen
2: ausgerechnet für die angeschlagene Bundesregierung aus ÖVP und Grünen. In Wien sind die beiden Parteien ja in der Opposition. Das heißt, die Bundesregierung hatte bis zum Wochenende keine Ahnung von den Problemen der Wien-Energie.
5: Also einerseits, glaube ich, waren die tatsächlich überrascht. Also so wie das wirkt und ich, dieser glaubhafte Erzählung, dass da die Anrufe kamen am Samstag bzw. die ersten Wageninformationen sogar schon am Freitag, das meine ich nicht so recht wusste, okay, was passiert jetzt eigentlich, in welcher Größenordnung befinden wir uns da, was müssen wir jetzt konkret machen und wie schnell? Doch die Regierung hat
1: ziemlich schnell ihren Kurs gefunden und inszeniert sich seitdem als Retter in der Not.
5: Für
0: die Bundesregierung war von vornherein klar, es gibt hier die Verpflichtung des staatspolitischen Handelns. Es geht um die Energieversorgungssicherheit. Es geht darum, dass zwei Millionen Menschen Sicherheit haben, dass ihnen in der Wohnung nicht das Licht ausgeht und die Unternehmerinnen und Unternehmer
5: entsprechend auch wirtschaften können.
2: Das erklärt Bundeskanzler Karl Nehammer. Es ist tatsächlich
5: ein ungewohnt selbstsicheres Bild, das
2: die Regierung da gerade
5: abgibt. Man muss sagen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Corona vergleicht, wo ja die Bundesregierung eher immer einen sehr instabilen Charakter hatte, hatten sie, glaube ich, jetzt das Glück natürlich in der Geberlaune zu sein und natürlich ein bisschen stabiler zu wirken als die Wiener Stadtregierung.
1: Vielleicht ist da jetzt beim ein oder anderen Mitglied der Bundesregierung sogar etwas Schadenfreude dabei. Dazu muss man wissen, der inoffizielle Leitspruch der Bundeshauptstadt lautet, Wien ist anders. Aus Sicht der meisten Wiener und Wienerinnen und ganz besonders der Stadtpolitik heißt das auf gut Deutsch, Wien ist besser. Wien fährt in vielen Bereichen seinen
2: ganz eigenen Kurs, sei es beim Wohnungsbau oder zuletzt auch in der Corona-Politik. Die Arbeit der Bundesregierung kritisiert der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig da oft ganz unverhohlen.
1: Ob er damit Recht hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Dass es jetzt auf einmal er und sein Team sind, die in der Kritik stehen, kommt aber zumindest im Bund bei einigen wohl ganz gut an.
5: Jetzt merkt man gerade, man kostet schon sehr gern aus. Also man zelebrierte schon gern in Pressekonferenzen, dass man natürlich auf die Fehler hinweist oder auf die mutmaßlichen Fehler hinweist, die die Wiener Stadtregierung womöglich gemacht hat, beziehungsweise die Wienenergie. Und auch, dass der Finanzminister Magnus Brunner
2: von der ÖVP so zügig am Sonntag vor die Presse getreten ist und die Öffentlichkeit über die Missstände bei der Wienenergie informiert hat, dürfte wohl parteipolitisches Kalkül gewesen sein.
5: Also es kommt sicherlich gelegen. Also wenn man sich vorstellt, ob das jetzt vielleicht die EVN in Niederösterreich gewesen wäre, ob da die ÖVP tatsächlich so dahinter gewesen wäre und das tatsächlich so öffentlich zelebriert hätte, mit einem nächtlichen Interview vom Finanzminister Magnus Brunner, so quasi das wirklich einmal rauszuposaunen, was da tatsächlich passiert oder mutmaßlich passiert, was ja noch keiner einschätzen konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gelaufen wäre tatsächlich in der Intensität. <lacht>
1: Das eine ist also die innenpolitische Dimension der ganzen Affäre, die die SPÖ geschwächt und die Bundesregierung ausnahmsweise mal wieder gestärkt hat.
2: Aber zeigt der Fall,
1: über die riskante Machtpolitik in Österreich hinaus, noch weitere Probleme auf? Wenn es weiter Turbulenzen am Gas- und Strommarkt gibt, folgen demnächst noch andere Energieversorger, die Milliardenhilfen brauchen und wie sollte die Regierung künftig mit solchen Notlagen umgehen? Österreich ist jedenfalls nicht das einzige Land, das vor solchen Fragen steht. Im Nachbarland sieht es ganz
3: ähnlich aus. Ja, es gibt in Deutschland auch einige Fälle, also einige Fälle, die auch schon bekannt geworden sind von Stromversorgern oder auch Gasversorgern, die in Schwierigkeiten geraten sind.
1: Das ist unser Kollege Klaus Hecking vom Spiegel. Er kümmert sich im Wirtschaftsressort um die Themen Energie, Umwelt und Klima.
3: Auf der kleinen Ebene, sage ich jetzt mal, also auf der Verbraucherebene, äh, bekannt wurde vor allem ein Unternehmen namens Stromio. Die sind äh, haben im vergangenen Dezember schon ihren Kunden einfach gesagt, nee, es tut uns leid, sorry, wir haben die Belieferung, ihre Belieferung jetzt gestoppt. Wir können da nicht mehr bei diesen Marktturbulenzen nicht mehr liefern.
2: Dieses Unternehmen hat damit natürlich massiv gegen bestehende Verträge verstoßen. Verbraucher mussten plötzlich den Anbieter wechseln oder Energie von anderen Lieferanten hinzubeziehen.
1: Und aktuell gibt es einen Billigenergieanbieter, der lange mit Preisgarantien gelockt hat und dann plötzlich seine Tarife extrem erhöhen wollte. Teilweise sogar um das Vierfache.
3: Dagegen ist aber die Verbraucherzentrale in Deutschland vor Gericht gezogen. Und die haben jetzt auch Recht bekommen. Und das Gericht hat erstmal diesem Versorger untersagt, das zu tun, also diese Preise zu erhöhen. Es kann aber trotzdem passieren, dass dieser Versorger jetzt sagt, oh, sorry, tut uns leid, wir sind pleite.
2: Wenig überraschend, die Turbulenzen am Strommarkt bereiten also auch deutschen Unternehmen Probleme. Diese kleinen Anbieter sind jetzt natürlich nicht mit der Wien Energie vergleichbar. Aber es gibt auch Energieriesen, die in der Krise stecken. Am bekanntesten ist wohl der Fall des Konzerns Unipa.
3: Der hat in massiven Mengen Gas eingekauft aus Russland, über eben diese Nord Stream Pipelines ist das geflossen. Seit Gazprom
1: die Gaslieferungen drastisch gekürzt hat, steht Uniper entsprechend schlechter, weil das Unternehmen teures Gas von anderswo kaufen muss, um seine Lieferverpflichtungen einzuhalten. Ganz vergleichbar
2: sind Uniper und die Wien Energie nicht, denn der deutsche Energieversorger ist ein Gasimporteur.
1: Aber den Zusammenhang zwischen Gas- und Strommarkt kennen wir ja nun. Und auch Uniper stand Anfang des Jahres vor dem Problem, dass das Unternehmen an der Börse Termingeschäfte abgewickelt hatte und dafür plötzlich viel höhere Sicherheitsleistungen hinterlegen musste, weil der Gaspreis stieg.
3: Das heißt, das Bankkonto, sehr vereinfacht von Uniper oder jetzt von Wien Energie, wurde dadurch leergeräumt, dass sie praktisch diese Kautionszahlungen leisten müssen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, und das galt für Unipa und das gilt hoffentlich auch für Wien Energie, dass dieses Geld irgendwann zurückfließt. Das heißt, das Geld ist nicht weg, es ist im Moment nur woanders, aber woanders deponiert.
1: Für Österreich ist jetzt natürlich interessant. Wie hat die deutsche Bundesregierung auf die Probleme von Unipa reagiert?
2: Unipa hat auf mehreren Wegen Hilfe vom Bund erhalten. Zum einen ist der Staat mit rund 30 Prozent beim Unternehmen eingestiegen.
3: Zum Zweiten er gibt Juniper frisches Geld, frischen Kredit. Also ja leiht ihnen Geld, damit sie halt weiter Gas einkaufen können und ihre Rechnungen bezahlen können. Ja, damit nicht plötzlich wegen unbezahlter Rechnungen dieses Unternehmen dicht gemacht werden muss. Was in ganz, ganz, ganz vielerlei Hinsicht wirklich wichtig ist für Deutschland.
2: Neun Milliarden Euro hat Juniper als Kredit von der Staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, bekommen. Inzwischen hat das Unternehmen sogar nochmal 4 Milliarden zusätzlich beantragt.
1: Die Kredite sind Teil eines allgemeinen Schutzschirms, den die deutsche Bundesregierung mittlerweile für große Energieversorger gespannt hat. Unternehmen, die von der Energiebörse abhängen, können Kredite von bis zu 100 Milliarden Euro bekommen, damit sie Sicherheitsleistungen wie die Kautionen für die Termingeschäfte hinterlegen können.
2: Also genau solche Situationen wie die, in der Wien Energie gerade steckt. Allerdings gilt der Schutzschirm bisher nicht für kommunale Versorger. Würde man also den Rettungsschirm 1
1: zu 1 auf Österreich übertragen, dann würde er für die Wien Energie gar nicht greifen. Ab dem 1. Oktober soll dann in Deutschland noch ein weiteres Instrument greifen, um angeschlagenen Unternehmen wie Juniper zu helfen. Die sogenannte Gasumlage.
3: Das heißt, alle Verbraucher in Deutschland, alle Gasverbraucher müssen pro Kilowattstunde nach dem aktuellen Stand 2,419 Cent plus Mehrwertsteuer mehr für jede verbrauchte Kilowattstunde Gas bezahlen.
2: Dieses Geld fließt in einen Topf, der dann Uniper und anderen Unternehmen zukommt, die teures Gas kaufen müssen, weil zum Teil Lieferungen aus Russland ausfallen.
3: Diese Gasumlage ist dazu
2: da,
0: die Gasversorgung in Deutschland zu sichern und die Kosten unter den Gaskunden fair zu teilen.
1: So erklärt der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Instrument, das maßgeblich von ihm vorangetrieben wurde.
2: Allerdings steht die Gasumlage gerade ziemlich heftig
3: in der Kritik teilweise auch zu Recht ist die Empörung auch verständlich. Es ist so, sie wurde halt letztlich entworfen für notleidende Unternehmen, insbesondere für den Fall Unipa, aber auch vielleicht für ein paar andere Unternehmen, die vielleicht in Schwierigkeiten auch geraten könnten. Dass sie halt irgendwie aus dieser Misere rauskommen, dass sie sehr, sehr, sehr teuer plötzlich Gas einkaufen müssen, wofür sie auch nicht so viel können, wenn die Russen das alles mal so plötzlich dicht machen. Das Problem ist, da haben sich nicht nur diese notleidenden Unternehmen die Hilfen beantragt, sondern auch Unternehmen, denen es vielleicht nicht beim Gaseinkauf, aber bei anderen Geschäften hervorragend. Geht.
1: Zum Beispiel der große österreichische Energiekonzern OMV, der auch in Deutschland tätig ist. Der hat im ersten Halbjahr Milliardengewinne gemacht, aber nun Ausgleichsansprüche auf die Gasumlage bekannt gegeben.
3: Die Bundesregierung und insbesondere das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet halt jetzt daran, dieses Gesetz trennschärfer zu machen, was, muss man auch sagen, in der ersten Auflage auch noch wirklich zu kritisieren ist. Da haben die auch, glaube ich, nicht genug drauf geachtet und nicht genug drüber nachgedacht, was sie da tun. Aber das ist halt eine Notlage und in der Notlage trifft man auch manchmal äh, falsche Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt noch korrigieren lässt.
2: Wie gerecht das jetzt ist, dass die Gaskunden dafür zahlen müssen, große Unternehmen vor der Insolvenz zu retten, die ja in normalen Zeiten ziemlich große Gewinne erwirtschaften, darüber kann man natürlich diskutieren. Insgesamt hält unser Kollege aber die Gasumlage zumindest in einer angepassten Form für ein sinnvolles Instrument.
3: Ich will nicht ausschließen, dass in Österreich ähnliche Modelle kommen. Ich glaube, es wird definitiv keine 1 zu 1 kopie der jetzigen deutschen Gasumlage geben, weil man ja gesehen hat, dass es in Deutschland Trittbrettfahrer gibt und dass es da Probleme gibt. Und das wird man in Österreich natürlich vermeiden wollen. Aber vielleicht kann man ja vom deutschen Beispiel lernen.
1: Eine Gasumlage wird in Österreich bisher nicht auf offizieller Ebene diskutiert. Aber es werden Forderungen nach einem Schutzschirm nach deutschem Vorbild für Energieunternehmen laut. In
0: Österreich gab es die Forderung auch von Seiten Wien Energie, dass man einen 10-Milliarden-Schirm bereitstellt.
2: Der Bund reagiert auf solche Forderungen aber bislang eher
0: ablehnend. Das sieht man jetzt auch an der Vorgangsweise in Sachen Wien Energie man schneidert nicht einen neuen Rettungsschirm für die gesamte Branche, zumindest im Moment nicht, sondern beschränkt die Hilfsmaßnahme wirklich für Wien-Energie, indem man dem Unternehmen zwei Milliarden in etwa an Kreditlinie zur Verfügung stellen will.
1: Diese zwei Milliarden stehen sozusagen auf Abruf bereit und können innerhalb von zwei Stunden aktiviert werden, wenn der Strompreis erneut verrückt spielen sollte, wie es die Wiener Politik nennt.
2: Es gibt aber auch eine Bedingung für das Hilfspaket. Die Wien Energie muss dem Bund Einblicke in ihre Bücher gewähren, damit umfangreich geprüft werden kann, wie genau es zu der Notlage kam.
1: Die Stadt hat dieser Bedingung zugestimmt. Inzwischen hat sich die Lage auf dem Strommarkt auch erst einmal wieder etwas entspannt.
2: Dass aber die Krise damit bewältigt wäre, das kann man laut unserem Kollegen Günter Strobel nicht gerade sagen. Weder für die Wien Energie noch für andere Energieversorger.
0: Das kann sich wiederholen. Wenige haben Einblick in die Hedging-Strategie der Unternehmen. Da geht es ja um Absicherungsgeschäfte, die in der Zukunft liegen. Und abhängig davon, wie sie disponieren und bis wann sozusagen auch diese Verträge laufen, kann dann natürlich noch etwas kommen.
1: Der Strommarkt mit seinen Termingeschäften ist eben äußerst komplex. Und wir dürfen nicht vergessen, die einzigartigen Preissprünge an der Börse, die hängen ja vor allem mit dem Ukraine-Krieg und Putins Gaspolitik zusammen. Und diese kann niemand vorhersagen.
2: Aber wenigstens in einem Punkt verbreitet unser Kollege zumindest ein bisschen Optimismus. Sorgen, dass die Heizung plötzlich kalt oder die Lampen duster bleiben, muss sich vorerst wohl niemand machen. Auch Kundinnen und Kunden von Wien Energie
0: nicht. Davon gehe ich nicht aus, dass die Preise steigen, davon schon eher also man bekommt ja alles, man bekommt Gas, man bekommt Strom, allerdings zu bis vor einem Jahr noch unvorstellbar hohen Preisen.
1: Ausschließen kann man natürlich auch nicht, dass es nochmal zu so starken Turbulenzen an den Strombörsen kommt, wie in der vergangenen Woche.
0: Nachdem die Situation an den Strombörsen im Moment und wahrscheinlich noch für längere Zeit ziemlich volatil bleiben wird. Das heißt, es sind durchaus wieder Preissprünge in der Region von 1000 Euro, vielleicht sogar darüber hinaus denkbar.
2: Und solche Turbulenzen können natürlich auch andere Energieanbieter vor ähnliche Probleme stellen wie jetzt die wien Energie. Laut unserem Kollegen sollte die österreichische Regierung deshalb dringend über längerfristige Lösungen für die gesamte Branche
0: nachdenken. Also ich würde sagen, es braucht so einen Rettungsschirm einfach als Vorsichtsmaßnahme. Nur würde ich eben schon versuchen, auch die Unternehmen mit einzubinden, nicht aus der Pflicht zu entlassen. Also sie sollen selbst jedes einzelne Unternehmen schauen, dass sie Kredite, Kreditlinien bekommen, sagen wir bis zu einem gewissen Preis, dass sie das dann selbst stemmen, sagen wir 1.000 Euro oder 1.500 Euro. Und wenn der Preis darüber hinausgehen sollte, erst dann sollte dieser Rettungsschirm seine Kraft entfalten.
1: Eigentlich sollte dieser Rettungsschirm also eher eine Art Airbag sein, also wirklich nur im absoluten Notfall aufgehen müssen.
2: Sollte es wirklich zum Crash kommen, könnte er für die österreichischen Stromversorger und ihre KundInnen aber essentiell sein.
1: Ob jetzt Rettungsschirm oder Gasumlage für angeschlagene Unternehmen. Die Frage ist allerdings auch, wie viel können einzelne Länder überhaupt tun, um Krisen von großen Energieversorgern zu verhindern?
3: Also wir haben einen gemeinsamen europäischen Strommarkt. Und wir haben, ich glaube, mehr oder weniger auch ähnliche Probleme. Das ist jetzt zwischen Land und Land, variiert es ein bisschen, aber letztlich haben wir schon ähnliche Probleme. Wir haben im Moment letztlich eine Knappheit insbesondere bei fossilen Brennstoffen und europaweit sicher auch eine Knappheit bei Strom.
2: Unser Spiegelkollege Klaus Hecking fände es deshalb sinnvoll, wenn die europäischen Staaten gemeinsam nach Lösungen suchen
3: würden. Ein Beispiel, wenn wir jetzt anfangen würden, beispielsweise Gas zu subventionieren und damit den Preis von Gasstrom an der Börse zu senken, was insgesamt den Strompreis massiv senken würde. Wäre das ein Problem, wenn der Strompreis sehr stark sinkt, weil dann wird es große Einkäufe von Nachbarländern geben, die vielleicht ein anderes Modell verfolgen. Das aber würde dazu führen, dass wir plötzlich viel, viel mehr Strom produzieren als bisher. Das kann ja überhaupt nicht im Sinne des Erfinders sein.
2: Deshalb, sagt unser Kollege, müssten sich eigentlich alle EU-Länder mit großen Energielieferanten wie Norwegen zusammensetzen und ein gemeinsames Konzept überlegen, wie man die Märkte lenkt oder Gewinne von einigen Konzernen gemeinsam abschöpfen kann.
3: Ob das gelingt, weiß ich nicht. Beim Gas hätte man längst handeln müssen. Man hätte beispielsweise gemeinsam das Gas einkaufen können und nicht jeder für sich und sagen, hey, wir sind hier, hallo, hier Russland. Ja, wir treten jetzt hier gewissermaßen als Einkaufsgemeinschaft auf und wir verhandeln gemeinsam. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Das hat leider bislang noch nicht geklappt, vorne und hinten noch nicht geklappt. Das hat Russland auch ausgenutzt, um uns gegeneinander auszuspielen. Ob das beim Strom gelingt, ich weiß es nicht. Vielleicht muss die Not groß sein, dass dann sowas passiert.
1: Zumindest wird auf EU-Ebene gerade darüber diskutiert, den Strommarkt zu reformieren. Dabei geht es vor allem um dieses Merit-Order-System, über das wir schon gesprochen haben. Das heißt, der Gas und der Strommarkt sollen voneinander entkoppelt werden.
2: Aber eine sehr baldige Lösung ist da laut unserem Kollegen Günther Strobel auch nicht in Sicht.
0: Schnell geht da leider gar nichts. Das ist ein so komplexes Thema, wenn man irgendwo was aufmacht, dann wird das Ganze oftmals unbeherrschbar.
2: Die Notlage der Wien Energie hat nochmal deutlich gemacht, zu welchem Drahtseilakt die Energieversorgung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geworden ist. Von heute auf morgen können Energieversorger ins Straucheln geraten, die immer als stabil galten und mit ihnen Millionen von Kundinnen und Kunden.
1: Auf politischer Ebene zeigt der Fall, dass parteipolitische Abwägungen gerade in Krisenzeiten heikel sind. Die SPÖ hat mit ihrem langen Schweigen riskiert, dass Österreichs wichtigster Energieversorger nicht rechtzeitig finanziell abgesichert werden kann. Sie hat damit eine Eskalation der Lage in Kauf genommen, um parteipolitisch nicht in einem schlechten Licht dazustehen.
2: Die Bundesregierung hat zumindest schnell reagiert und dafür gesorgt, dass dem Energieriesen nicht die finanziellen Mittel ausgehen. Die Frage ist allerdings, wie die Regierung künftig vorgehen will, sollte ein anderes Unternehmen eine Notlage schlittern und ob es nicht einen Rettungsschirm für alle Versorger braucht.
1: Am Ende wird aber auch der beste nationale Rettungsschirm nicht die Lösung für die Krise sein. Zu international funktioniert der Strommarkt, zu verwoben ist die Energiewirtschaft. Die Hoffnung muss also auf einer europäischen Lösung ruhen und langfristig betrachtet werden wohl auch der Ausstieg aus Gas und anderen fossilen Brennstoffen die einzige Chance, um in Energiedingen unabhängig zu werden.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge.
2: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Schalt Wilhelm, Udo Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin
1: Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.